0: Verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen. Was da jetzt wohl in jedem einzelnen Kopf vor sich gegangen ist? Was ist das, was ich als Zwang empfinde, wo ich gern raus wollte? Im Neuen Testament gibt es eine Geschichte, die steht in Markus 1 und ich würde uns die gern mal lesen. Man findet sie ab dem Vers 32 dort. Ich lese uns mal nach Hoffnung für alle. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen herbei. Die ganze Stadt war vor Simons Haus versammelt. Jesus heilte viele Menschen von den unterschiedlichsten Krankheiten und trieb viele Dämonen aus. Dabei befahl er, den bösen Geistern zu schweigen, denn sie wussten genau, wer er war. Am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an eine einsam gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. Simon und die anderen suchten ihn. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie, alle Leute fragen nach dir. Aber er antwortete, wir müssen auch noch in die umliegenden Ortschaften gehen, um dort die rettende Botschaft zu verkünden, das ist meine Aufgabe. Jesus reiste durch ganz Galiläa, predigte in den Synagogen und befreite viele aus der Gewalt dämonischer Mächte. Soweit diese Geschichte aus Markus 1 ich möchte darüber schreiben, das Geschenk des Neubeginns. Jesus kommt in die ganz stinknormale irdische Wirklichkeit. Und in dieser Geschichte, in dieser Begebenheit, da werden auch die Merkmale deutlich von dieser irdischen Wirklichkeit. Es das heißt hier, als es dunkel geworden war, da brachten die Leute, Kranke und Besessene, zu Jesus. Als es dunkel geworden war, im Schutz der Dunkelheit, da traut man sich schließlich, das Eigentliche hervorzuholen. Das, was wirklich bedrückend ist, das, aus dem man gerne raus wollte. Und das ist das eine Kennzeichen dieser Wirklichkeit. Sie ist beschämend. Man möchte sie gern irgendwie wegstecken. Man möchte sie gern in der Dunkelheit verbergen. Es soll nicht ans Licht kommen. Es ist beschämend. Und doch, irgendwie ahnt man bei dem, dass Jesus in diese Wirklichkeit hineingekommen ist, dass man es jetzt riskieren kann. Man wartet noch bis Sonnenuntergang, aber jetzt kann man rauskommen mit dem Eigentlichen, mit dieser bedrückenden Wirklichkeit, die Kranken, die niemand sonst heilen kann, die Besessenen, die niemand sonst befreien konnte. Und dann tauchte noch ein zweites Merkmal auf. So ein ganz kleiner Satz. Es heißt hier, die ganze Stadt war versammelt vor Simons Tür die Geschichte war ja schon ein bisschen länger als nur den Ausschnitt, den ich jetzt gerade vorgelesen habe. Und es ist klar, es handelt sich um Kapernaum. Und sie gehört zu diesem, was bei uns hier der Südwesten wäre, war damals eben Galiläa, diesen etwas größeren Bereich. Und es ist interessant, wenn man noch mal sich bewusst macht, was vorausging, es war, der erste geografische Bereich, in den Jesus ging, nachdem er sich hatte taufen lassen. Es war sozusagen sein Antrittsbereich. Da hat er seinen öffentlichen Einsatz begonnen. Und er war jetzt in Kapernaum. Und er war bei Simon zum Hausbesuch und jetzt war es Abend geworden. Und es das heißt hier, die ganze Stadt versammelte sich vor der Tür das heißt, diese Wirklichkeit, die war umfassend. Das war nicht nur so ein paar Einzelne, so eine Minderheit. Die ganze Stadt war davon betroffen. Jeder kannte solche Kranken und jeder kannte solche Besessenen. Und jeder wusste, was das mit uns hier machte. Die irdische Wirklichkeit, die ist oft beschämend. Ja, und... Sie ist leider umfassend, es betrifft uns alle. Aber genau da hinein kommt in Jesus die himmlische Wirklichkeit. Genau dort hinein in das Beschämende, in das, was alle betrifft, da kommt er hinein. Und da tauchen die Merkmale der himmlischen Wirklichkeit auf. Das eine Merkmal, anwesend, präsent. Jesus ist da. Jesus ist anwesend und mit ihm ist Gottes gute Herrschaft gegenwärtig. Und in Jesus ist die himmlische Wirklichkeit ansprechbar. Und in ihm ist sie gleichzeitig erlebbar. Und in ihm ist sie anfassbar. Sie bekommt ein Gesicht Sie bekommt Profil, sie bekommt einen Duft. Und dann heißt es hier, Jesus heilte viele dieser Kranken. Wenn die himmlische Wirklichkeit kommt, dann geschieht Heilung. es das heißt zum Weiteren, er trieb viele Dämonen aus, Die himmlische Wirklichkeit hat die Macht dazu. Sie kann wirklich befreien. Sie kann wirklich das durchbrechen, was niemand sonst durchbrechen kann. Ja, sie kann Verrücktes vollbringen. Und so taucht hier mitten in dieser irdischen Wirklichkeit, in dem Beschämenden, in dem, was alle betrifft, diese wunderbaren Merkmale der himmlischen Wirklichkeit auf. Sie ist da, sie kann heilen, sie kann tatsächlich befreien. Das Geschenk des Neubeginns wird möglich. Und es ist, wie wenn die himmlische Wirklichkeit da einbricht, wie wenn sie etwas aufbrechen muss. Und wo sie einbricht und wo sie Dinge aufbricht, da ist es wohltuend. Sie ist da, sie heilt und sie befreit. Wenn wir nochmal an das Anspiel denken, sah ja ganz harmlos aus, gell? einfach nur beim Handtuch zusammenlegen, ganz normaler Alltag. Aber wenn man dann den Dialog überdenkt, in dem Hintergrund dieses Lied von Udo, dann ist da doch eine Gefangenschaft, ein Stück weit auch ein Opfer sein. Und dieser tiefe Wunsch, rauszukommen, zu können, nochmal neu anfangen zu können. Und eines ist ganz schnell klar, wenn man ehrlich darüber nachdenkt. Da braucht es viel mehr als nur diese Sehnsucht. Es braucht letztlich Hilfe von außen. Da muss jemand von außen reinkommen und nochmal hineingreifen und Dinge wirklich verändern. Ja, wir sind nicht in Kapernaum. Ja, diese Geschichte liegt schon einige Zeit zurück. Aber wenn wir ehrlich sind, dann kennen wir diese irdische Wirklichkeit. Auch wir kennen ganz genau diese Gefangenschaften, die uns betreffen und wo wir genau wissen, wir können uns selber nicht befreien. Wie gut, wenn dann jemand von außen kommt und echte Hilfe anbietet. Und das ist heute genauso Jesus er ist auch in unserer heutigen Wirklichkeit anwesend. Er ist auch darin heute jetzt ansprechbar. Gerade da, wo ich meine Gebundenheit jetzt vor Augen habe und ganz genau weiß, da werde ich alleine draus kommen. Die Herausforderung ist für uns heute genauso wie damals werde ich es riskieren, meine Kranken und meine Besessenen zu Jesus zu bringen. Und wie soll das eigentlich gehen? Es ist möglich, indem ich Jesus anspreche, ihm einfach wirklich ehrlich sage, was das ist, was mich bindet, mit ihm darüber ins Gespräch gehe, es ist möglich, indem ich mich an Menschen, von denen ich weiß, die kennen Jesus, indem ich mich an solche Menschen wende, mich ihnen anvertraue, ihnen ehrlich sage, was mich fesselt. Und sie darum bitte, mich mitzunehmen zu Jesus. Das können solche Menschen tun, indem sie stellvertretend für mich mit Jesus reden. Und das können solche Menschen tun, indem sie stellvertretend Jesus mir repräsentieren. Sich verletzlich machen, sich angreifbar machen. Das Aushalten, wenn ich meine Enttäuschung und meinen Frust ihnen sage. Und sie mich erleben lassen. Man kann tatsächlich zu Jesus kommen mit diesen Gebundenheiten, mit dieser irdischen Wirklichkeit. Man kann es auch ganz konkret tun, indem ich eben dorthin gehe, wo sich die Leute Jesu versammeln, wie zum Beispiel jetzt gerade in so einem Gottesdienst. Indem ich dorthin gehe mit dieser Erwartung, ich möchte, dass Jesus mir begegnet und dass in meinem Leben sich was verändert zum Guten, dass ein Neubeginn möglich wird. Dass ich dieses Geschenk des Neubeginns für mich empfangen kann. In Jesus kommt das Geschenk des Neubeginns in unsere Wirklichkeit. Jetzt gehe ich nochmal zurück zu dieser Geschichte in Markus 1. Ich finde dort noch eine zweite Sache. Ich sehe dort, das Geschenk des Neubeginns trifft auf unsere Sehnsüchte. Wir lesen hier in Vers 37, alle fragen nach dir oder alle suchen nach dir. Der Abend war zu Ende gegangen, die ganze Stadt hatte erlebt, die himmlische Wirklichkeit war in Jesus tatsächlich in unsere Wirklichkeit gekommen. Kranke sind wirklich gesund geworden sind wirklich frei geworden. Und jetzt war es morgen, der nächste Tag war angebrochen und Jesus war weg. Jetzt war es doch gerade so gut. Jetzt hat sich schon wieder alles geändert. Der ist einfach weg. Und dann beginnt die Suche. Und die, die ihn ein bisschen näher kannten, Simon und die anderen alle, heißt es, die fanden ihn schließlich, die hatten schon so eine Vorstellung, wo man ihn vielleicht suchen müsste um diese Tageszeit. Und dann kommen sie, und es klingt doch auch recht vorwurfsvoll, alle suchen dich, in Klammer, wie kannst du einfach so verschwinden und nicht ansprechbar sein? Und im Hintergrund wird eines sehr, sehr deutlich. Über diesem Erleben, dass in Jesus die himmlische Wirklichkeit, in die ja oft bedrückende irdische Wirklichkeit tatsächlich hineingekommen war, da waren die Sehnsüchte aufgebrochen. Da hatten ganz viele in Kapernaum gemerkt, ja, genau das ist es, nachdem ich die ganze Zeit gesucht hatte. In diesem Jesus kommt wirklich Sinn. In diesem Jesus kommt wirklich Erfüllung. In diesem Jesus wird wirkliches Leben möglich. Und jetzt wünscht sich jeder, dass das weitergeht und dass diese Sehnsüchte weiter gestillt werden. Und wie so ein Abtörner kommt diese Situation. Jesus ist einfach weg. Und dann lesen wir hier in Vers 35, Früher Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Er zieht sich einfach zurück. Und es ist klar, Jesus bedient nicht die Mehrheit. Und sein Handeln ist nicht von den aktuellen Umfragewerten bestimmt. Nein. Jesus empfängt seine Aufträge aus dem Gespräch mit seinem Vater im Himmel. Jesus ist völlig eigenständig. In ihm kommt die himmlische Wirklichkeit in unsere irdische Wirklichkeit. Ja, Jesus ist ganz präsent, aber er bleibt eigenständig. Er bleibt von Menschen unabhängig. Er braucht nicht den Erfolg, dass Menschen gesund werden und dass Menschen befreit werden. Davon lebt Jesus nicht. Er ist und bleibt dem Himmel verpflichtet. Und deshalb macht Jesus auch nicht einfach mit, was Menschen gerade hip finden. Alle fragen nach dir. So berichtet ihm Simon. Und was antwortet Jesus? Ja, dann los, schnell nach Hause, die Praxis aufmachen. Jesus antwortet, lasst uns von hier weggehen. Puh. Lasst uns von hier weggehen in die umliegenden Ortschaften. Jesus ist nicht manipulierbar. Jesus bleibt eigenständig. Ich weiß nicht, wie viele Erfahrungen. Sie mit einem Moor haben oder mit einem Sumpf oder mit Treibsand. Vielleicht hat die eine oder der andere auch Erfahrung mit dem Sumpf von Sucht. Wenn ich einen Menschen treffe, der im Moor steckt und nicht mehr rauskommt, dann ist es keine gute Idee, genauso in das Moor hineinzugehen, um ihm zu helfen. Die einzige Chance, die besteht, ist, dass ich selber festen Grund unter den Füßen habe und auch behalte, dass ich eigenständig bleibe und von dort aus versuche, Hilfe in dem zu bringen, der im Moor steckt. Wenn wir je mit Süchtigen zu tun haben, dann ist das ein gutes Bild, das wir mitnehmen können. Jemand, der in Sucht gefallen ist, dem werde ich nicht helfen, indem ich genauso in die Sucht hineinsteige. Es ist unmöglich. Es wird nur gehen, wenn ich selber festen Grund unter den Füßen behalte und von dort aus Hilfe bringe. Für alle von uns, die vielleicht irgendwo hineingefallen sind und merken, dass sie selber nicht hinauskommen, ja, das sogar alles Strampeln und Versuchen nur noch tiefer hineinführt. Bitte stör dich nicht an Jesus, wenn er Dinge sagt oder tut, die völlig gegen deine Erwartungen sind. Wenn er die Sehnsüchte, die du jetzt im Moment gern bedient hättest, eben nicht bedient. sondern vertraue ihm. Jesus ist und bleibt eigenständig. Er weiß genau, was er sagt oder tut. Und er tut es, weil er wirkliche Hilfe bringen will. Und deshalb vertraue ihm und lass dich auf das ein, was er dir sagt. Handle nach dem, was er dir sagt und zeigt. Empfange bei ihm die Möglichkeit eines Neubeginns. Und für alle von die unter uns, die auf der anderen Seite stehen, die irgendwo verantwortlich mitarbeiten, um Menschen zu helfen, die in irgendeiner Weise irgendwo hineingefallen sind, die irgendwie gefangen sind und sich nach einem Neubeginn sehnen, bleib durch die Abhängigkeit von Jesus eigenständig. Nur aus der Abhängigkeit von Jesus kann ich Hilfe bringen. Manchmal muss ich den Mut haben, den Sehnsüchten zu widerstehen, die jetzt gerade so im Vordergrund stecken, um wirkliche Hilfe zu bringen. Und die Kraft dazu werde ich nur von Jesus empfangen, indem ich ganz gebunden bleibe an ihn. Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das Geschenk des Neubeginns ereignet sich in unserer Wirklichkeit und es trifft auf unsere Sehnsüchte. Und Sehnsüchte sind gut. Es ist gut, sie wahrzunehmen. Jetzt gehe ich nochmal zurück zu dieser Geschichte aus Markus 1. Da gibt es noch was. Das Geschenk des Neubeginns stellt uns vor die alles entscheidende Frage, In dieser Geschichte, in Vers 38 in Markus 1, da lesen wir, Jesus antwortete, wir müssen auch noch in die umliegenden Ortschaften gehen, um dort die rettende Botschaft zu verkünden, das ist meine Aufgabe. Alle suchen nach Jesus. Und Jesus sagt, wir gehen weg. Wir gehen in die umliegenden Ortschaften. Aber wozu? damit auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkündigt wird. Und Jesus fügt noch hinzu, denn das ist mein Auftrag, denn dazu bin ich gekommen, das ist das Eigentliche. Jesus macht damit deutlich, es geht nicht darum, alle Kranken zu heilen, sondern darum, die Ankunft des Reiches Gottes auszurufen. Und wie sieht es aus? Da müssen wir noch mal reingucken in die Geschichte und Vers 39 lesen. So sieht's aus: Jesus reiste durch ganz Galiläa, predigte in den Synagogen und befreite viele aus der Gewalt dämonischer Mächte. Also zwei Tätigkeiten. Predigen und von der Macht der Dämonen befreien. Predigen hier eigentlich wörtlich herolden. Ich weiß, es ist ein furchtbar altes Wort, es ist deutsch, aber es ist alt, gebraucht kein Mensch mehr. Vielleicht ausrufen wird es ganz gut treffen. Weiß nicht, wer das noch kennt. Ich habe es eigentlich nicht mehr erlebt. Aber in manchen Dörfern kann es sein, dass einige unter uns es noch erlebt haben. Es gab mal so Leute, die sind dann im Auftrag vom Rathaus durch den Ort gegangen, hatten so eine Schelle dabei und haben dann geklingelt. Und wenn ein paar Leute stehen geblieben sind, haben sie dann die Bekanntmachungen vom Rathaus ausgerufen. Also so ungefähr. Heute wäre das eher so ein YouTube-Video, der dann ins Netz gestellt wird. Oder so, wenn dann Apple das nächste Produkt vorstellt und da so eine ganz große Gala draus gemacht wird. So ungefähr kann man es sich vorstellen. Also Jesus tritt auf, er hält da nicht eine lange Rede mit viel Logik drin, wo man sich über vieles Gedanken machen muss, sondern er gibt einfach nur eine Bekanntmachung. Das Reich Gottes ist jetzt da, fertig, Punkt. Und um zu demonstrieren, dass das stimmt, was er sagt, schreibt er Dämonen aus. Das ist ein Paket, das sind nicht zwei ganz getrennte Tätigkeiten, sondern das gehört komplett zusammen. Es ist ungefähr so, wie wenn Apple auftritt und sagt, wir haben das nächste Smartphone und dann sagt, hier ist es, hier können wir sehen. So tritt Jesus auf und sagt, das Reich Gottes hat angebrochen und hier könnt ihr sehen, Menschen werden von Dämonen befreit. Und jetzt können wir uns die Geschichte mal wie ein Gemälde vorstellen und noch mal zwei Schritte zurückgehen, um nicht die Details zu sehen, sondern mal das gesamte Kunstwerk in den Blick zu bekommen. Und was sehen wir da? Wir sehen, dass in Kapernaum nicht alle Kranken geheilt werden. Nein. Jesus zieht einfach weiter, um seinen eigentlichen Auftrag weiter zu verfolgen, nämlich die Ausrufung der Herrschaft Gottes. Ja, wenn Jesus die Herrschaft Gottes ausruft, dann werden Kranke geheilt und es werden Besessene befreit als Beleg. Aber das ist nur... Das wunderbare Nebenprodukt. Die Hauptsache ist die Ausrufung der Herrschaft Gottes und diese Ausrufung zielt darauf, dass Menschen aufmerksam werden und sich entscheiden, sich unter diese Herrschaft zu begeben. Unabhängig davon, ob alle Sehnsüchte gestillt werden, ob alle Kranken geheilt werden und ob alle Besessenen befreit werden. Und damit stehen wir vor der alles entscheidenden Frage. Sie lautet, willst du nur Hilfe für dein momentanes Problem oder willst du einen Herrschaftswechsel? Willst du nur Hilfe für dein momentanes Problem oder willst du einen Herrschaftswechsel? Die Frage nochmal anders formuliert. Willst du Jesus lediglich als Krankenheiler oder willst du ihn als den Herrn, der dich befähigt, unter Gottes guter Herrschaft zu leben? Ich will es nochmal an einem Beispiel versuchen zu vertiefen. Als Süddeutsche Gemeinschaft Sindelfingen sind wir ja auch eine Organisation, und zwar ein Verein, der sich in dem deutschen Vereinsrecht verankert hat. Bei allem, was wir hier so miteinander machen, stellt sich diese Frage genauso. Will ich lediglich, dass Jesus mir hilft, eine gute Organisation am Leben zu erhalten? Oder will ich einen Herrschaftswechsel? Bei dem vielleicht diese Organisationsform des Vereins ein gewisses Baugerüst sein kann, das ganz gut unterstützt, aber um das es eigentlich überhaupt nicht geht. Ich weiß, es ist eine spannende Frage, aber es ist eine entscheidende Frage. Worum geht es wirklich? Und ich möchte es nochmal zuspitzen auf jeden von uns persönlich. Fragen wir uns ruhig einmal. Baue ich an meinem Reich oder baue ich an Gottes Reich? Um was geht's mir? In Jesus tritt Gottes Wirklichkeit mitten in unserer Wirklichkeit auf. Ja, und unsere Wirklichkeit ist manchmal auch beschämend und sie betrifft uns alle. Und Jesus tritt auf als der Anwesende, der Befreier, der völlig eigenständig bleibt und ruft uns, unter die Herrschaft Gottes zu kommen und zu bleiben. Er ruft uns zum Herrschaftswechsel. Worum geht es mir mir persönlich, wie ich jetzt hier sitze? Geht es mir um den schnellen Kick? Oder will ich durch Jesu Hilfe lernen, unter Gottes guter Herrschaft zu leben.